0: Dnes bude zvláštne to dopoludnejšie slovo preto, lebo je nadviazaním na jednu zborovú biblickú školu, na ktorej sme asi pred dvoma mesiacmi hovorili o spôsobe užívania večere pánovej. Ako dôsledok tohoto rozhovoru sme sa dohodli, že sa z iného uhla vrátime ku tejto téme a po skončení zhromaždenia budeme mať to zhromaždenie len pre členov zboru, kde urobíme niektoré rozhodnutia. A teda ja by som chcel tým slovom, ktoré dnes budeme preberať, nás pripraviť pre toto rozhodnutie. Moja prvá otázka dnes ráno je, veríte, že je možné urobiť niečo, čo nie je pre nás hriechom a prečo sa stane dôvodom ku vykonaniu hriechu pre niekoho iného? A ako sa to volá? To znamená, urobím vec, ktorú, ktorá sama o sebe nie je hriechom, ale to, že som ju uskutočnil, sa so stane základom pre uskutočnenie hriechu niekoho iného. Ako sa to volá? Pohoršenie. Veľmi presne. To znamená, je možná tá alternatíva, že vykonáme niečo v našom živote, čo objektívne sa nezdá byť zlým a napriek tomu sa stane základom pre problém, pre duchovné oslabenie alebo dokonca hriech nášho brata. A tu chcem ja osobne vás poprosiť o odpustenie za príklad, ktorý som uviedol pred dvoma týždňami v prvú nedelu sme mali Večeru pánov. Lebo z komunikácie, ktorú som mohol mať, viem o tom, že tento príklad sa stal dôvodom pre pohoršenie niektorých z vás. Veľmi ma to mrzí a prosím vás o odpustenie. Nechcel som to spôsobiť, ale udialo sa to. A v tom je záludnosť a zložitosť pohoršenia, pretože mnohokrát si nemusíme byť vedomi niečoho, čo spôsobí negatívny dopad do života nášho brata alebo spoločenstva. Neviem, boli by ste ochotnými odpustiť? Tých ktorých som sa vás dotkol. Ďakujem. Ďakujem vám za, za to. A pokiaľ by niekto chcel ešte aj osobné moje význanie a prozbu o odpustenie, som to samozrejme ochotný komukolvek robiť, Lebo tak, ako som to povedal pred polorokom na krste, ktorý sme mali, alebo vyše polorokom, som nedokonalý človek. A Bože slovo veľmi ho- jasne hovorí, že ak, ak niekto hovorí, že nemá hriechu, tak sám seba zvodí a nie je v ňom pravdy. Ja viem, že som nedokonalý človek a chcem sa učiť tomu vyznávať svoje hriechy, svoje ve- zlé veci pred vami. A ďakujem za to, že ma prijímate takého, aký som. Keď hovoríme o pohoršení, chcel by som povedať o možných prekladoch toho slova pohoršenie, pretože keď čítame v Božom slove to slovo pohoršenie, obyčajne je to preklad dvoch gréckych slov. A to jedno slovo, proskoma, v Gréčtine znamená pohoršenie alebo pád sám, alebo príležitosť ku pádu, nástrahu, pascu, a potom je tam druhé slovo, skandalón, ktoré znamená pasca, nástraha, zvod k hriechu, odpadnutiu a pohoršenie, to, čo uráža, to, čo poburuje. Z tohoto slova práve máme odvodené to slovo škandál. Hej? Teda niečo, čo poburuje, čo je nemiestné, čo je nevhodné. Ako je vôbec možné nekonať hriech? a napriek tomu viesť ku hriechu iném, iného. Otvorme si prosím svoje Biblie v epistole Pavla Rimanom a budeme čítať 14. kapitolu. Budeme čítať od 1. po 7. verš a potom... Budeme čítať od 17. verša až po 23. verš. Z úcty Božiemu slovu postaňme. Prvý až 7. a potom od 17. verša. A slabého vo viere prijímajte nie na posudzovanie myšlienok. Lebo niekto verí, že smie jesť všetko a zase niekto súd slabý je zelený. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je, a zase ten, kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo ho Boh prija. Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeladína, svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá, ale bude stáť, pretože Boh je mocný, postaviť ho, aby stál. Lebo niekto súdiš niektorý deň je na iný deň, a zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto dá na deň, dá pánovi, kto nedá na deň, nedá pánovi na deň. To je, je pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nie je, nie je pánovi a ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sám sebe a nikto sám sebe nezomiera. A od 17. Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svetom duchu. Lebo kto v tomto slúži Kristovi, je ľuby Bohu a dokázaný ľuďom. A tak tedy sa žeňme za tým, čo je vecou pokoja, a vzájomného vzdelania. Nebor pre pokrm diela Božieho. Všetko je o sebe čisté, ale zlým je človekovi, ktorý je a uráža sa pritom. Dobre je nejesť mesa, ani nepiť vína, ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brat, alebo pohoršuje, alebo čím slavne. Ty, že máš vieru, majú sámu seba pred Bohom. Blahoslavený, kto sám seba nesúdi v tom, čo uznáva za dobre, Ale ten, kto pochybuje, keď je, je odsúdený, lebo to nie je zvieri. A všetko, čo nie je zviery, je hriech. Toľko slov písma. Niekoľko poznámok o tejto 14. kapitole Rímanom. Tú prvú vec, ktorú je treba, aby sme veľmi jasne povedali, táto 14. kapitola Rímanom hovorí o tzv šedej oblasti v živote veriaceho človeka, čo ty myslím šedá oblasť. Sú činy, ktoré sú jasne dobré a nemôžu byť nikdy preložené iným ako dobrým spôsobom. To znamená láska k nepriateľovi a prejavy lásky k nepriateľovi nikdy nebudú zlým činom. A nikdy nemôžu byť ani zlé vykladané. Na druhej strane sú činy, ktoré sú zlé a nemôžu byť nikdy posúdené a vyložené inak ako hriech. Napríklad zavraždenie je hriecho. A nikdy nemôže mať iný výklad, ako že je to zlé a pôsobí zlé na iných. Ale existuje celá dlhá rada vecí, ktorá sa nedá jednoznačne povedať, že je hriech alebo že nie je hriech, ale sa hriechom môžu stať. Apoštol Pavel tu v tejto epištole Rímanom popisuje konkrétne dve oblasti, ktoré sa stali problémom v živote rímskej cirkvi, ktoré on sám za problém nepovažuje. Má jasné videnie veci, vie, že v tých veciach je slobodný, ale pre niekoho v rímskom zbore sa tieto veci stali problémom. Bola to oblasť jedenia, konkrétne jedenia mesa a zeleniny a oblasť svetenia Sviatko. V roku 1949 nášho letopočtu boli z, Rímu, z Ríma vyhnaní všetci židia, ako to popisuje rímsky historik Flavius, s dôvodov sporov, o akéhosi chresta, veríme tomu, že sa tým mieni Krista. Tým sa udialo, že zbor kresťanov existoval istú dobu, tam v Ríme, bez kresťanov zo židovstva. Lebo tí boli vyhnaní tým ediktom Císára Klaudia. Ale oni sa vrátili naspäť do Ríma. A predpokladá sa, že po ich návrate do Ríma sa vyhrotili vzťahy medzi kresťanmi zo židovstva a kresťanmi z pohanom, pretože mali rôzne názory na to, čo kresťan môže a nemôže robiť. Boli zrejme kresťania zo židov, ktorí v pohanskom prostredí dodržiavajúc vyhýbanie sa mesu z krvo. Viete, že židia majú pravidlo tzv. kôšer, to znamená meso, z ktorého musela byť úplne odstránená do takej miery, ako sa len dá krv, pretože žid nemôže používať krv. A tým úplne vyradili meso zo svojho jedálnička, lebo si povedali, ak nemáme garanciu mesa, ktoré sa tu predáva v Ríme, to bolo pohanské prostredie, radšej vyradíme úplne meso zo svojej stravy. Apoštol Pavel vysvetľuje pravdu o slobode kresťanov. Všimnite si, ten 17. verš hovorí, lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm alebo nápoj. Hovorí tým inými slovami, kráľovstvo Božie neobsahuje nariadenia ohľadne užívania jedla a nápoja. Tiež tá prvá polovica 14. verša to hovorí veľmi jasne, viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné alebo nečisté. Hovorí tým, to čo vstúpi do vás, vás nemôže poškvrniť alebo zašpiniť. To je úplne presne to, čo hovorí Pán Ježiš v tej jednej situácii, kde farizovia majú problém s tým, že učeníci si neumili ruky a že neumitými rukami jedli. A on hovorí, pán Ježus hovorí veľmi jasne, že nič z toho, čo vchádza do človeka, ako je to tam ďalej, nepoškvrňuje človeka. Ale to, čo z jeho úst vychádza, to je to, čo poškvrňuje človeka. A hovorí o tom, že to, čo vchádza do človeka, ide von do stoky. Ale zo srdca človeka vychádzajú tie zlé veci, ktoré zašpinia človeka. Ale súčasne, a Pavel, tak ako na jednej strane hovorí, viem, že samo sebou to nie je obecné alebo nečisté, vysvetluje, že sa to nečistým človeku môže stať. A to je práve prípad, ktorý sa udial v tej rímskej církvi. Veci v tejto šedej oblasti, ktoré nie sú jednoznačne klasifikované ako hriek, sa môžu stať pre niekoho hriek. Všimnite si 14 verš tejto istej kapitoly. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné, čiže nečisté, iba tomu, kto myslí o niečom, že je nečisté, tomu je nečistý. Ten, kto si to myslí, že je to nečisté, ten, kto tomu verí, že je to nečisté, ho je to nečistý. Môžeme si pozrieť 20 kapitolu, tú druhú polovičku. Všetko je o sebe čisté, ale zlým je človeku, ktorý je a uráža sa, alebo pohoršuje sa pritom. A 23. verš. Ale ten, kto pochybuje, keď je, je odsúdený, lebo to nie je zviery. A všetko, čo nie je zviery, je hriech. Všetko, čo nemôžeme konať z viery v Pána Ježiša v našom živote, hovorí Bože slovo, je, je hriech. Chcel by som teraz povedať niečo o formách pohoršenia, pretože verím tomu, že existujú dva základné typy pohoršenia aj tie grécké výrazy to tak trošku odráže. Tá, ten prvý typ pohoršenia v 20. verši, ktorý je napísaný, Všetko je o sebe čisté, ale zlým je človekovi, ktorý je a uráža sa pritom. Hovorí to o prípade, kedy je človek presvedčený, že konanie niečoho, napríklad jedenie mesa v Ríme je hriechom a napriek tomuto meso zje, ale vo vnútri si hovorí zhrešil som, nekonal som správne. A ja skúsim uviesť konkrétnejší príklad, ktorý nás trošku aj spojí s tou zborovou biblickou školou. Je pitie alkoholu hriechom? Pitie alkoholu podľa Božieho slova, tak ako to dobre poznávame, nie je samo o sebe hriechom. Ale je pravdou, že môžeme mať niekedy na návšteve, a to sa udeje zrejme aj cez toto leto, na návšteve bratov alebo sestry zo spoločenstva, a tam v Amerike je to veľmi silné, ktorí veria tomu, že užívanie alkoholu už užívanie alkoholu je hriechom. Viete, čo v tomto slova, zmysle a kontexte znamená pohoršiť takéhoto človeka? Znamená to napríklad ho ponúknuť vo vašej domácnosti alkoholom a on si zoberie možno, aby vás neurazil, ale vo vnútri je presvedčený, že to, že užil alkohol, je zrešenie, je urobenie niečoho zlého. Alebo to odmietne, a to je práve ten druhý prípad, odmietne, ale potom vás môže súdiť za to, že ste ten alkohol užívali, lebo jeho presvedčenie je, že veriaci ľudia alkohol piť nemôžu. Iným prípadom pohoršenia v tejto oblasti môže byť, že sú ľudia, ktorí sú závislí na alkohol. A vy môžete možno na stavbe takému človeku naliať a výsledok je, že ho vediete ku rieku, pretože on je závislý a neskončí s jedným pohárom piva, ale skončí až v dobe, keď je opitý, čo je evidentne hriechom v zmysle pred Božím slovom a pred Pánom Bohom. A tu musím povedať aj moju osobnú skúsenosť, kde pri jednej príležitosti som si neuvedomil, že som mal dočinenia s človekom, ktorý je závislý, ktorý bojuje so závislosťou. A pretože ja nevnímam pitie alkoholu ako hriech, som mu nalial. Ten človek si zobral a neskôr v tejto oblasti veľmi vážne zlyhal. To je jeden typ pohoršenia. A ten druhý, ktorý vyjadruje to slovo škandál, je, že sme urazení, že sme nahnevaní, že súdime, že odmietame prečin, ktorý sa deje, aj keď to meso nebudeme jesť alebo nepríjmeme alkohol. Skúsim to znázorniť takýmto spôsobom. Predistým časom sme pri príležitosti adventu položili do zromaždenia sviečky. A zjavne boli určití ľudia, ktorí chápali sviečky ako niečo neprimerané, nevhodné, niečo, čo v shromaždení nemá svoje miesto. Ja som presvedčený, že mať sviečky v zhromaždení nie je konanie hriechu. Ale ak v tomto spoločenstve bol niekto, kto o tom bol presvedčený, že je to zlé, bol pohoršený. Či už tým, že to chcel prijať, ale necítil slobodu, alebo tým, že to síce odmietal, ale pritom súdil tých, ktorí akoby nemali schopnosť to vnímať ako zlé. A tu sa dostaneme ku jednej veľmi podstatnej veci a to je otázka. Myslíte si, že niekedy pohoršenie môže byť správnou reakciou? Ešte raz sa pýtam, myslíte si, že niekedy pohoršenie môže byť správnou reakciou, že nám písmo dáva oprávnenie pre pohoršenie sa? E, teraz nehovorme, čo si myslíme, skúsme rozmýšľať nad písmo. Ja si to tiež myslím, dokonca by som bol ešte rezolutnejší a skúsim to aj vysvetliť. Totiž skúmal som túto oblasť pohoršenia v písme. A prišiel som v podstate všetkými textami, ktoré na tému pohoršenia existujú. A to, čo viem na základe tých všetkých textov písma, je, že nikde nie je schválené byť pohoršeným nad čímkoľvek, čo sa deje. A pokiaľ mi niekto z Biblie ukáže, že to tak nie je, rád sa podvolím a rád budem opravovať svoj názor. Ale to, čo som tam videl, je jednoducho v tomto slova zmysle. Nenachádzam v celom písme oprávnenie domnievať sa, že pohoršenie je niekedy správnou reakciou na situáciu. Pohoršenie vždy zásadne je oslabením dotyčného. Alebo priamo vykonaním hriechu z jeho strany. Či už tým, že konanie niečo, čo, neverí, že je dobré a všetko, čo nie je zvierie hriech, alebo preto, že urážanie sa a súdenie druhého je nemiestným postojom veriaceho kresťana. Čo býva dôvodom pohoršenia, urážky, úrazu, alebo ako sa vyhnúť pohoršeniam. A ja by som tu chcel prečítať text Božieho slova, ktorý zdanlivo sa neviaže s tým, o čom sme doteraz hovorili. Evangelium Lukáša, 11. kapitola, 9. až 10. verš. Tam sa rozhoduje Pán Ježiš preto, aby šiel do blízkosti Jeruzalema a učeníci ho toho odhovára. A pán Ježiš odpovedal v tom deviatom verši, Ježiš odpovedal, či nie je 12 hodín dňa, ak niekto chodí vo dne, ja to preložím takto, nepohorší sa, nezakopne, nezavadí, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, zavadí, lebo v ňom nie je svetla. A teda to, čo verím na základe toho, čo som absolvoval nad Božím slovom, je, že dôvodom potknutia sa, alebo ako pohoršenie môžeme označiť, je nedostatok svetla. Nedostatok porozumenia Božím pravdám a plnému životu s Bohom. Často pohoršenie vyplýva z nie úplne dobrých, rozvinutých, láskyplných vzťahov. Preto nikdy nečítame o Pánovi Ježišovi, že by sa pohoršil. Čítate niekedy? že by sa pán Ježiš pohoršil? Nikde som to nečítal. Aj keď mal na ceste postavené kamene pohoršenia. My vieme o tom, že jedenkrát Šimon Peter potom, čo povedal pán Ježiš a, o svojom utrpení, tak mu hovorí, milosrdne sebe, pane, toto sa ti nikdy nemôže stať. A on hovorí, chod za mnou, satane, lebo si mi na, na pohoršenie. Si mi ako kameň na ceste, na ktorom by bol satan veľmi rád, aby som sa pohoršil. To znamená, Pritakal ti, že sa mi to nikdy nestane. A výsledok bolo, by bolo odvrátenie od cesty, ktorou mám ísť. Pán Ježiš rozoznal toto a nepohoršil sa. Matúš 16.23 hovorí o tom, že duchovne dospelý človek rozozná to, čo ho vedie ku zlému a je schopný to odmietnúť, vnútorne sa s tým nestotožní a ani sa na tom neuráža. Nekazí to jeho vzťahy. Chodiť v svetle značí mať dosť pravdy a lásky na to, aby som obišiel kamene pohoršenia, prípadne položené niekde na mojej ceste. A tu mi zdrojom pohoršenia môžu byť aj moje vlastné údy. Viete o tom? Pane, že hovorí, že zdrojom nášho pohoršenia môže byť naša ruka alebo naša noha, alebo muži teraz v tomto období naše oči. A hovorí hovorí veľmi jasne, že je to tak vážne, čo sa môže stať, keď sme pohoršení, že je lepšie sa oddeliť od našich údov, ako im podlahnuť, keď nás vádzajú ku hriechu. Je tu však treba rozlišovať medzi pohoršením sa, pretože človek je ešte duchovným dieťaťom. Nemá dostatok duchovného poznania. Pretože nemá čas na to, aby bol vybudovaný tak, ako to ukazuje aj tá 14. kapitola Rimanom, A ešte jasnejšie to ukazuje Matúš, 18. kapitola 6. verš. Pán Ježiš tam hovorí o mimoriadne vážnej situácii pre každého, kto pohorší jedného z tých najmenších veriacich v Neho. A hovorí tam týmito slovami, ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých veriacích vo mňa, tomu by bolo užitočnejšie, aby mu bol zavesený oslý žerno na jeho šiju a aby bol ponorený do hlbiny mora. Môj drahý, ako vážna je výzva, aby som ja a ty nebol pohoršení svojim životom, svojimi postojmi pre tých, ktorí sú na duchovnom začiatku svojho života s pánom alebo ktorí hľadajú pána. Na druhej strane je úplne iný prípad toho, kto odmieta prijať pravdu a kto chce žiť v tme. A tu mám jednu takú otázku, ktorá môže vyznievať ako provokačná, aj keď ju tak nemyslím. Je možné byť pohoršením a pritom konať správne? To je veľmi zaujímavé, lebo zase z písma poznávam, že v jednom zvláštnom prípade sa to udial. Že sa niekto stal dokonca skalou pohoršenia a pri tom konal absolútne správne v intenciách toho, čo bolo božou vôľou Rímanom 9.33, to čítame veľmi jasne napísané. Ako je napísané, a to je, to je prorodstvo, hľa kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. A nikto, kto verí náň, nebude zahambeť. A poštol Pavel v 1. Korintianom hovorí o tom, že hlása ukryžovaného Krista, ktorý je Židom, Židom pohoršení a grékom bláznovstvom. A po prehlásení pána Ježiša, na adresu farizeov, keď hovorí o tom, ako pristúpili jeho učenice a povedali mu, či vieš, že farizejovia počujúc to slovo pohoršili sa, pán Ježiš nehovorí, idem sa im ospravedliť. Čo hovorí pán Ježiš? Veľmi presne Šanko. Pán Ježiš hovorí, každá zasadená rastlina, ktorej nesadil môj nebeský otec, bude bude vykorenená. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. Oni nie sú ochotní prijať pravdu. Nie sú ochotní počuť argumenty Božieho slova. Sú slepí vodcovia slepých. A ja nebudem meniť svoje počínanie pre nich. Pre nich budem skalou pohoršenia, na ktorej nakoniec budú roztrieštení. Výraz som pohoršený sa totiž môže použiť ako forma nátlaku na zmenu konania iného. Zmeň to. Vedíš ma k úrieku. A pritom je za tým len neochota človeka byť vedený ku svetlu. Veľmi som vďačný za to, to slovo s, s Rimanom, pretože nám ukazuje na nádherný balanc, ktorý môžeme mať v kontekste lásky a pravdy. Tam je napísané, že ženime sa za tým, čo je vecou. Na jednej strane pokoja a na druhej strane vzájomného vzdelania. To znamená, ja nebudem umyselne pôsobiť pohoršenie môjmu bratovi a som ochotný vtedy, keď je to potrebné, pretože je duchovne nedospelý, sa aj vzdať časti mojej slobody, aby tu mohol byť pokoj. Ale tu to nekončí. Nielen vec pokoja, ale aj vzájomného vzdelania. To znamená, že ho budem budovať vo svetle aby pochopil, že možno sloboda, do ktorej nás pán Ježiš oslobodil, je väčšia, ako si on dnes vie predstaviť. Priamo zo 14. kapitoly Rimanom vidieť, že pohoršení v zbore rímskych kresťanov boli ľudia, ktorých Pavel označuje za slabých vo viere. Nedospelých. Tak je to napísané. A slabého vo viere prijímajte nie na posudzovania myšlienok. Alebo ako to z celého kontextu vyplýva, ľudia, ktorí nemali plné poznanie pravdy a neuverili, že pokrm, ani nápoj, ani sviatok nie je tým, čo by sa mohlo stať dôvodom ich odsúdenia u Boha. A tu budem končiť niečím, čo bolo pre mňa veľmi vážnym a veľkým oslovením na túto tému pretože naozaj som presvedčený, že keď žijeme v pravde a keď žijeme v láske, keď žijeme vo svetle, keď vidíme jasne a reálne veci, nie je v nás pohoršenie. Tým, že my ho nespôsobujeme bratom a sestrám, ale že sa ani neurážame na veciach, s ktorými možno oni zápasia a bojujú. Bol to tábor pred asi 11 rokmi, a niekto ma môže opraviť uh, presne o tom čase. Mirko, pamätáš si, kúbinec, na ten tábor? Či ešte som nedovysvetloval celú skutočnosť, aby si mi vedel povedať. Bol to ten tábor, na ktorom si pamätám, že sme skončili na záver možno o nejakej desiatej alebo pol jedenástej pri ohni a hovorili sme práve na tému pohoršenia. A bolo úžasné vidieť, ako Boží duch pracoval medzi nami ako nás vyučoval, ako raz spôsobil cez jedného, raz cez druhého, raz cez tretieho. A my sme, ja som bol osobne fascinovaný tým, ako sa menil môj pohľad na túto oblasť pohoršenia, tak ako som dovtedy ten postoj a pozíciu mal. A potom jeden brat odišiel od toho ohňa, my sme tam ešte sedeli určitú chvíľu, ešte niečo sme rozprávali a po určitej dobe sa ten brat vrátil chvíľnku bol ticho a potom povedal, teraz rozumiem tomu, že ak sa pohoršujem, alebo spôsobujem pohoršenie, nemám dosť lásky. A keď toto povedal, tak sme my všetci zostali totálne vedľa. Lebo to bolo, ako keď naozaj sa dostanete z jednej úrovne do úplne inej úrovny. A ja som s nesmiernou vďačnosťou prijal to, že čo tento brat povedal, je pravda. Na deň prišla jedna sestra, ktorá nebola s nami na tej diskusii. Povedala, mám jedno slovo, ktoré by som chcela s vami zdievať. A prečítala text 1. epištoli Jána z 2. kapitoly 10. verš. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle. A niet v ňom pohoršenia. To je pravda Božieho slova. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a niet v ňom pohoršenia. Tu je sloboda života Kristovho. Tu je tajomstvo nového života. Tu už nie je tajomstvo toho starého života, v ktorom žili kedysi židia spútaní zákonom, tu je tajemstvo nového života z Krista, ktoré hovorí, ten, kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle. A keďže zostáva vo svetle, nemusí naraziť na kameň. Môže ich odísť, obísť, môže ich prekročiť. Vie, ako zaujať, aký postoj aj voči veciam, ktoré by sa mohli stať prekážkou v jeho živote. Môj drahý, veľmi by som si prial, aby ten text bol pravdou vo mne. Aby som, aby vo mne nebolo pohoršenie. Pretože Božia láska je rozliata v mojem srdci. Pretože milujem svojho brata. Pretože ho naozaj mám rád. Nech nám Pán dá ku tomu milosti a svetla pravdy, aby sme tomu rozumeli a naozaj to hlboko v srdci prijali. Skloňme svoje hlavy, prosím, k modlitbe. Pane, ďakujeme za to, že uprostred zmeteného a tmavého sveta, v ktorom žijeme, je tu jasné svetlo Tvojho slova, ktoré nám Tvoj svetý duch prináša. Ďakujem Ti za to, že v tomto svetle ani malé dieťa nemusí zabludiť ale môže sa orientovať správnym a dobrým spôsobom. Pane, ďakujem Ti za to, že znovu smiem vidieť, že naplnením zákona je znovu len Tvoja láska. Pane, veľmi ju potrebujeme v našich vzťahoch. Veľmi potrebujeme to, aby Tvoj Svetý Duch námi rozlieval. Veľmi potrebujeme znovu otvorenie našich očí, tak, aby sme videli, aby sme dokázali odolať nástrahám, ktoré nám Satan klade do cesty. Pane, prosím, keď vidíš, ako sa nám nedostáva múdrosti a lásky, chceme ťa o ňu prosiť. Pane, ty sám nás veď. Chceme čakať na teba, lebo ty si ten, ktorý máš a ktorý si pravdou aj cestou aj životom. Pane, daj nám vnútornú podriadenosť Tebe samému, ktorý si hlavou cirkvi. Daj nám ochotné srdce konať podľa Tvojej vôle. Amen.